0: Ça fonctionne Super. Bien, merci de m'accueillir ce matin. Lionel l'a mentionné. Je m'appelle Jonathan Muller. Je viens de l'église évangélique de Cossonay. Euh, en une autre époque, j'aurais commencé en disant Je vous apporte les salutations des frères de l'église évangélique de Cossonay. Je ne sais pas si tout le monde, les frères et sœurs, le, le savent. En tout cas, le conseil pastoral vous salue bien. Euh, J'ai la chance d'en faire partie. Et c'est un plaisir d'avoir été invité à. Euh, à vous apporter euh, le message. C'est la deuxième fois que je viens. J'étais à l'époque euh, grand ami de Maxence Givel. Je le suis toujours, mais lui n'est plus là. <rire> voilà. Et, mais je connais, je connais bien David aussi. Et, euh, et voilà, c'est un plaisir d'être là. Mais je ne sais pas si ça fonctionne ça. Donc je, je, je te pointe, euh, Mathieu. Tac. Et ça fonctionne super. Mmh. Ok. Alors on va rester sur la page de titre. Voilà. Euh, Jésus révélé dans nos épreuves. Pas un thème super simple que je vous apporte, mais voilà les épreuves et la souffrance font partie de la vie. Et les épreuves, quand elles arrivent dans nos vies, on, retrouve, on se retrouve tous là, hein, à des moments différents de tests, d'épreuves de souffrance. Et quand on est plongé dans une épreuve, on se retrouve entouré de besoins de diverses sortes. Il peut y avoir des besoins d'explication, le grand pourquoi, un deuil à traverser, un licenciement inattendu, attendu, un célibat qui se prolonge, pourquoi ça m'arrive à moi. Il peut y avoir des besoins d'une autre émotion, besoin d'être consolé, la perte d'un proche et le sentiment d'abandon qui s'y attache cette tristesse, voire, voire carrément une détresse. Il peut y avoir un besoin de retrouver la paix après la colère ou dans la colère. Les injustices de la guerre, Lionel en a fait mention, les inégalités économiques inexplicables. Et par-dessus tout, un besoin de ne pas être seul. Parce que la souffrance a la capacité, comme nulle autre situation au monde, de nous isoler ou de nous donner en tout cas l'illusion d'être seul. Et le texte que j'aimerais vous proposer aujourd'hui raconte l'histoire d'une épreuve, d'une épreuve terrible, et la manière qu'a Jésus de rencontrer les besoins différents des divers interlocuteurs qui traversent cette épreuve. Par ses paroles, par ses actions, Jésus ne les laisse pas seuls Elle les rencontre. Le tableau ici, peut-être vous avez reconnu le trait caractéristique de Vincent Van Gogh, c'est un tableau que j'aime énormément, qui raconte donc visuellement cette histoire, la mort et la résurrection de Lazare. Nous sommes dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, dans la dernière année de ministère de Jésus. Il reçoit un message particulier de deux amis, les sœurs Marthe et Marie, à propos de leur frère. Ton ami est malade, celui que tu aimes est malade. Lazare va finalement mourir après que Jésus a attendu deux jours avant de se rendre à Bethanie, le village de la famille, juste à côté de Jérusalem. Et c'est là qu'on débute le passage qui montre Jésus donc interagir successivement avec les besoins des trois personnages de l'histoire. Marthe, Marie et puis finalement Lazare. Et on va donc lire le texte dans cet ordre en s'arrêtant après chaque section délimitée par la présence de Jésus dans l'épreuve de ces trois personnages. Donc, On commence au verset, 11 du chapitre, verset 20 pardon, du chapitre 11 de l'évangile de Jean. Je vais donc projeter le texte ici et vous pouvez lire avec moi. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur !» Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit, et crois en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Jésus et Marthe. La rencontre de notre Seigneur avec la souffrance vécue par le premier personnage de cette histoire, met une première leçon de la souffrance en évidence. Les épreuves font plusieurs victimes. Et l'une des premières, ce sont nos certitudes. Nos convictions, nos habitudes, nos systèmes de pensée sont heurtés par une réalité nouvelle. Ça ne rentre plus dans le cadre de ce que je croyais. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère est mort, impensable. Je croyais que pourtant tu pouvais tout. Je, je t'ai vu faire des œuvres. Elle lutte avec la perte de ses certitudes. On montre ici, Jean montre une femme luttant avec la réalité de son frère, mort. Mais Marthe veut se raccrocher à ce qu'elle connaît de Jésus. Ce n'est pas du jour au lendemain, je ne crois plus en toi, je ne sais même plus qui tu es. Elle le dit même maintenant. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors attention, c'est intéressant. Ici, Jean met dans la bouche de Marthe un « je sais ». Pas encore un « je crois ». Mon interprétation, ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'elle répète ici une confession de foi. Elle s'accroche à ce qu'elle sait. Aucun jugement de ma part. J'ai beaucoup de sympathie pour Marthe. Parce que bien souvent, moi-même, dans mes difficultés, je cherche à comprendre, j'ai besoin de savoir, rattacher ce que je vis justement à des certitudes passées, ça me permet de faire passer mon épreuve par une sorte de grille d'analyse. Je comprends ce qui se passe, donc je peux reprendre une forme de contrôle. Souvent, comme elle, je vais redire ce que je sais. Je sais que ceci est vrai, donc ça me rassure pour le futur. Je sais que ça s'est produit, donc je comprends pourquoi ça m'arrive. Maintenant, j'essaye d'analyser. Et Jésus s'engage sur la voie prise par Marthe, il la rencontre sur le terrain de ses besoins. Il entre dans un dialogue. « Ton frère ressuscitera. » Il apporte une autre certitude. Il entre dans ce besoin exprimé. Marthe a besoin de comprendre, de se raccrocher à une vérité solide. Et Dieu, Jésus lui apporte une affirmation, il lui offre une promesse. Mais, et c'est une autre caractéristique des épreuves, et de notre interaction avec Dieu dans les épreuves, c'est qu'il n'y a pas toujours une notion de temps. Il ne dit pas quand ça se produira. Il ne lui dit pas « Attends 30 minutes, hein. il ressuscitera. » Ça rend des fois nos épreuves beaucoup plus ardues. De savoir quand ça cessera. On, on lit parfois l'histoire du peuple d'Israël dans les nombres, en se disant « Mais c'était quand même un peu simple d'esprit à se rebeller, à vouloir retourner en Égypte. » Ne savent-ils donc pas ce qui les attend On connaît la fin de l'histoire. Est-ce qu'on connaît la fin de nos histoires aussi Et Marthe essaye de répondre elle-même. À nouveau, un dogme. Je sais qu'il ressuscitera. Lors de la résurrection, le dernier jour j'ai été à l'école du dimanche, je connais ce qu'on nous enseigne sur la fin des temps. Je sais très bien Jésus. Et à nouveau, le verbe introductif est ce même « je sais ». En grec, c'est le verbe « eido » qui veut dire au sens propre « voir »,« percevoir » et donc au sens figuré « comprendre ». C'est appréhender la réalité sur la base d'une connaissance rationnelle, sur la base d'une analyse de la situation. C'est une manière de connaître. Elle est tout à fait légitime. Mais parfois... Parfois, si on base notre foi uniquement sur ce eido, sur ce voir, notre foi court le risque d'être détachée d'un véritable encouragement. Si notre foi n'est plus qu'une simple connaissance, une leçon qu'on récite par cœur, sans que notre cœur soit touché par la révélation, alors notre marche par la foi ressemble très étrangement à une marche par la vue. Ces déclarations sont des soutiens superficiels qui peuvent nous laisser déçus et vides. Et c'est le risque que court Marthe, parce qu'encore une fois, Jésus ne va pas la laisser là. Et avec douceur, la rencontre au cœur de son besoin. « Je suis la résurrection et la vie. » Il la ramène à la source de la vérité. Mais il ne remplace pas le raisonnement. Il ne lui dit pas « Marthe, mais que fais-tu N'as-tu donc rien appris « Cesse de réfléchir, ça ne sert à rien, il te suffit de croire. » Non, il recentre le raisonnement de Marthe, il comprend son besoin et l'oriente vers la source. Plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « Gardons les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » Avec cette simple phrase, Jésus effectue ici une double action. Je suis. Il est la présence qui rencontre Marthe dans le vide de l'épreuve. Mais en affirmant cela, il affirme être Dieu. Vous savez, l'évangile de Jean est parcouru par ces grands je suis. Je suis le pain. Je suis la lumière. La lumière du monde. Je suis la vérité, le chemin. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Et le lien pour une personne comme Marthe, qui a certainement été abreuvée par les récits de la Torah, il est tout évident. C'est le nom de l'Éternel. C'est le grand Dieu qui se révèle à Moïse. Yahweh, je suis qui je suis. Jésus affirme être Dieu dans l'épreuve, Dieu dans la souffrance. Ça, c'est une révélation qui est capable de soutenir les cœurs brisés, comme celui de Marthe. Et puis deuxièmement, il oriente son besoin vers un aspect relationnel. Beaucoup plus que dogmatique, il oriente Marthe vers une personne. Je suis la réponse à ton besoin. Ce que tu recherches est en moi. Cette première interaction permet donc à Jésus d'exercer un premier ministère dans la souffrance. Je, je, je l'appelle, ou d'autres avant moi, l'ont appelé le ministère de parole et de vérité, pour recentrer la foi de Marthe sur le véritable objet de la foi chrétienne. Et il pose pour une première fois une question à Marthe. Crois-tu cela Et j'aime à croire que ce ministère, dans cette interaction, a porté ses fruits, puisque Marthe lui répond, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Je crois. Plus je sais, plus ce Eido, je vois. Non, je ne le vois pas encore. Les yeux de mon corps ne le voient pas, mais je crois. Tu es le Messie. Marthe confesse non plus une vérité sur la résurrection ou le cas de son frère, mais elle s'est recentrée sur l'auteur de la foi. L'histoire va se poursuivre avec un deuxième personnage, la sœur Marie, que l'on lit à partir du verset 28. Après avoir dit cela, Marthe, donc, alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortirent. Ils la suivirent en disant « elle va au tombeau pour y pleurer. On a parfois des gens qui croient mieux savoir que nous hein, dans les épreuves. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-on, viens, et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas <rire> Jésus et Marie, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette interaction, lorsque l'on constate que Marie prononce exactement les mêmes premiers mots que sa sœur, Elle s'arrête ici. Marthe va continuer, mais je crois encore, je sais encore, mais ce sont exactement les mêmes mots. Après tout, la situation est la même. C'est peut-être logique. On pourrait s'attendre donc à ce que Jésus lui dise exactement la même chose qu'à Marthe. Marie, ton frère ressuscitera. D'ailleurs, on a vu que ce ministère de paroles et de vérité a fonctionné. Et pourtant, la réponse de Jésus contraste d'autant plus fort que les paroles sont les mêmes. Mais il comprend que les besoins de Marie sont différents. Bien que la situation soit la même, les besoins sont différents. Et quelle est sa réponse Jésus pleura. Contraste absolu. Jésus ne dit rien. Nouvelle leçon dans l'épreuve. Parfois, la seule réponse appropriée à la souffrance, c'est le silence et les larmes. Ce n'est pas une leçon facile pour moi, moi qui aime tout expliquer, qui a besoin de tout le temps parler. Ma femme pourrait vous le dire, je cherche souvent à la raisonner plus qu'à pleurer avec elle. Mais une leçon de théologie comme Jésus l'a apportée à Marthe, aurait été désastreuse. Tout comme le silence, lui, aurait été incompréhensible, voire révoltant. Si Jésus avait apporté cette réponse à Marthe, « Silence, je pleure », aurait-elle été rencontrée dans ses besoins Non, Jésus semble comprendre que les deux sœurs sont différentes et les besoins face à l'épreuve sont différents. Marthe avait besoin de comprendre. Marie a besoin d'être comprise. Alors comment est-ce possible que le même Jésus puisse réagir de façon si différente Vous savez, les larmes, ici, dans ce fameux plus petit verset de la Bible, les larmes de Jésus ont souvent posé un problème de nature théologique. Comment peut-il pleurer et donc exprimer une forme de tristesse à la limite du constat d'échec il, il est Dieu, il vient de le proclamer, je suis, le grand je suis, je, je peux tout. Et il va d'ailleurs le prouver lors de la troisième interaction avec Lazare. Rappelons-nous, lorsque nous sommes face à ces interrogations sur le texte, rappelons-nous, l'objectif de l'auteur Jean démontre par son histoire plusieurs affirmations sur la personne de Jésus. Il le dit tout à la fin de son évangile, ces choses ont été écrites pour que vous croyez. Et toute en introduction de son évangile, le premier chapitre, il pose plusieurs diagnostics sur la personne de Jésus. Il est Dieu, il est roi d'Israël. Il est tout-puissant, sauveur du monde. Et tout au long de son évangile, il va raconter des histoires qui confirment cette identité. Alors il est tout cela, mais il est aussi humain. Jésus est pleinement homme. Et cette histoire le confirme. La même personne qui répond à Marthe par le grand « je suis ». C'est la personne qui chemine avec l'humanité déchue, dans la misère, c'est cette personne qui souffre avec elle. Deux versets plus tôt, Jean nous montre cette réalité de la souffrance de Jésus en cheminement, compassion, de compassion avec l'humanité, puisqu'il nous dit, que Jésus fut profondément indigné et bouleversé. On ne peut pas passer rapidement sur ces adjectifs qui, qui nous offrent une fenêtre extraordinaire sur la vie émotionnelle de Jésus pleinement homme. Il est d'une part profondément indigné. Et la plupart des versions françaises traduisent ce mot par un adjectif. En réalité, en grec, c'est un, un verbe. Ça sera le cas aussi pour l'adjectif bouleversé. C'est un verbe qui désigne ici le fait d'être mu, déplacé par la colère. Il y a un effet réactif, une situation fait réagir. Ou alors... Le fait de réprimander sévèrement, quelque chose de proactif. Je crois que Jean montre ici un Jésus scandalisé par le mal. Il est en colère de voir l'intrusion de la mort dans la création et les effets que cette mort, cet adversaire peut avoir dans le cœur des, des créatures de Dieu. La colère donc. Mais d'autre part, il est bouleversé. Ce verbe en grec, au sens propre, signifie mettre en mouvement, déplacer quelque chose de statique. Et au sens figuré, on parle d'une agitation émotionnelle, d'un dérangement. Jésus est dérangé. Il est secoué par ce qu'il voit. Le premier verbe parle d'une émotion que l'on comprend tous, la colère, mais celui-là, on le comprend aussi, la tristesse. Jésus est ému de compassion et d'autres récits dans l'évangile, le montre, il est touché par la souffrance et les besoins des foules. Et il rencontre Marie sur ce terrain-là, émotionnel, dans son besoin de consolation. Il lui offre non pas un ministère de parole et de vérité, mais un ministère de compassion. Le même Jésus. Et elles sont vraies, ces larmes. Il connaît nos épreuves. Il comprend nos deuils. Il est véritablement humain. Nos solitudes, nos trahisons, il les a ressentis. Et il est cette présence réconfortante, même au plus dur de l'épreuve. Jésus est donc entièrement Dieu, il est entièrement humain, et il peut à ce double titre apporter dans la souffrance un ministère qui répond vraiment à nos besoins, mais il ne va pas en rester là. Ar Arjon place dans la bouche de la foule une interrogation qui va propulser Jésus dans la troisième interaction. Quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas La foule croit avoir rencontré l'ennemi ultime. La mort ne peut pas être vaincue. Alors bien sûr, tant que Lazare était en vie, il y avait peut-être encore un espoir. On l'a après tout vu opérer des miracles, guérir les aveugles, purifier les lépreux. Mais la mort, seul Dieu a le pouvoir de faire vivre. Et cette interrogation dans la bouche de la foule crée ce que j'appelle dans le récit un suspense narratif. On lit cette histoire et on se pose les mêmes questions. Que va-t-il se passer si Jésus va au tombeau Peut-il vraiment gagner face à la mort Et cette question, voyez bien la, 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 la tactique de Jean ici, c'est une, une question qui va bien au-delà du cas de Lazare. une question pour nous, aujourd'hui. C'est une question posée à l'humanité entière, condamnée depuis que Dieu a déclaré que si nous mangions du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, certainement nous mourrions. Si Jésus rencontre notre humanité... Peut-elle la faire vivre Peut-il faire revivre l'humanité Que va-t-il se passer Eh bien, Jean répond à cette question par la troisième interaction que Jésus entretient avec les personnes à travers cette épreuve. Et nous lisons à partir du verset 38. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, hein. une pierre fermait l'entrée. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, ils sont déjà car il y a quatre jours que tu es là, qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Cette dernière étape de l'histoire va permettre à Jésus d'entrer dans un nouveau ministère, celui de l'autorité et de la puissance face à l'épreuve. Mais dans ce ministère-là, Jésus continue d'enseigner ses disciples et la foule de témoins jusqu'à nous aujourd'hui. Et avant de voir véritablement ce ministère à l'œuvre, j'aimerais vous proposer de regarder en détail ces deux enseignements. Ce qui l'accomplit dans son autorité et sa puissance a toujours deux finalités. Une double signification. D'une part, la gloire de Dieu et d'autre part, l'édification, la foi du peuple. Alors avant que l'on regarde ça, je veux juste préciser une chose. Je, je sais d'expérience, je, je le sais, que lorsque l'on est dans une épreuve, c'est souvent impossible de voir la signification, de comprendre pourquoi, à quoi ça sert. C'est presque parfois obscène ou cynique d'entendre « Mais tu sais, c'est pour la gloire de Dieu ». On ne peut pas recevoir émotionnellement ce genre d'encouragement. Si Jésus ici l'enseigne, ça n'est pas par culpabilité. C'est impossible de se réjouir. C'est impossible de se dire « Gloire à Dieu, je sers à mon édification. » Jésus, dans l'épreuve, n'a jamais un ministère de culpabilité c'est un appel à l'espérance. Parce que ces vérités-là restent vraies, peu importe l'état émotionnel dans lequel nous sommes. Et derrière cet horizon bouché, c'est une certitude que la gloire de Dieu resplendira. Et si nous pouvons nous accrocher à cet encre de l'espérance, alors l'épreuve n'aura pas tout à fait gagné. Donc Voilà juste une, une, une parenthèse de précision pas de ministère de culpabilité. Première leçon, donc la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus explique le, le cadre général de toute manifestation de sa puissance. Ce que Jésus fait a un sens qui est conforme à sa volonté et nous ne pouvons pas sortir de ce cadre d'interprétation et prétendre qu'il agit ainsi pour une autre raison. Vous savez, tout au long de l'histoire de l'Église, on a voulu interpréter les actes de puissance de Dieu et très souvent au détriment d'autres personnes. Marthe et la foule doivent réaliser une chose. Ce qu'ils s'apprêtent à voir, c'est avant tout la gloire de Dieu. Vous voyez, Jésus ne dit pas à la sœur de Lazare, « Si tu crois, ton frère vivra. » Il lui dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et pourtant, Lazare va bien revenir d'entre les morts. Ça n'aurait pas été un mensonge que de dire « Si tu crois, ton frère revivra. » Il y a ici un principe important. Que les bienfaits de Dieu peuvent prendre différentes formes et apparences, mais ils ont tous la même signification. Ils représentent Dieu, la gloire de Dieu. Ils représentent Dieu et témoignent de sa nature. Tous sont des signes qui pointent vers leur auteur. Et Lionel a commencé ce matin dans sa présidence pour nous rappeler, on l'a fait aussi avec ce chant, « Comptons les bienfaits de Dieu. Sommes-nous capables de voir sa gloire resplendir dans chacun de ses bienfaits » Avons-nous les yeux de la foi Jésus le dit, « Si tu crois, avons-nous les yeux de la foi pour voir derrière chaque bénédiction quotidienne cette représentation de Dieu ?» Et puis Jésus pointe spécifiquement le sens de cette épreuve. C'est un rappel, on ne l'a pas lu au début du chapitre, mais c'est un rappel de ce qu'il dit à ses disciples. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. La maladie n'aboutira pas à la mort, pourtant Lazare meurt. C'est une réalité, mais Jésus dit que ce n'est pas l'aboutissement, ce n'est pas le mot final. La conclusion... C'est la gloire de Dieu, la gloire du Fils de Dieu révélé. Si Jésus, et pourquoi peut-il le dire, si Jésus était venu en se téléportant, sans laisser deux jours passer, Lazare ne serait pas mort, la souffrance aurait été moindre, mais le grand je suis, la résurrection et la vie, serait resté une simple information. Sans aucune démonstration. En mourant, Lazare rencontre et tous les témoins qui vivent et lisent jusqu'à aujourd'hui cette histoire, nous rencontrons Jésus, résurrection et vie incarnée dans leur histoire. L'épreuve révèle la gloire de Dieu. Et la mort ne sera jamais le dernier mot. Et puis deuxièmement, la leçon, c'est que l'épreuve sert à la foi à la foi des disciples, et on l'entend dans la prière que Jésus fait. « Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Le but de cette épreuve ne s'arrête pas à la gloire de Dieu. La deuxième facette d'une même pièce, c'est la foi. C'est encore une référence à l'affirmation de Jésus à ses disciples avant de partir pour Bethany. Il leur dira « À cause de vous ».« Afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Alors à nouveau, Jésus ne se réjouit pas de la mort. Il ne se réjouit pas de son œuvre. Mais il peut faire éclater une victoire qui, celle-là, le réjouit. La victoire de la foi. Alors Voilà pour ce double euh, enseignement de Jésus sur son ministère de puissance. Et puis voilà qu'il se confronte finalement à la dernière interaction de cette manière, Lazare sort. L'évangile de Jean a été débuté par cette affirmation où commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quelle histoire peut mieux confirmer cette affirmation gigantesque Jésus parle et la réalité existe. Jésus prononce. Et sa voix fait sauter tous les verrous. Elle surpasse tous les obstacles. Elle, elle traverse toutes les vallées et franchit les montagnes les plus élevées. Jésus exerce par sa parole un ministère d'autorité et de puissance. Et Lazare est rencontré. Il rencontre un Jésus inédit, révélé dans une puissance que même la mort ne peut contester. Il est plus grand. Et il va même être trop grand pour certains. Jésus l'a dit, cette épreuve va révéler la gloire du fils de Dieu. Et si pour Marthe, Lazare, Marie, c'est une bonne nouvelle, pour d'autres, c'est une nouvelle terrible. Tout l'évangile de Jean a montré une tension croissante entre Jésus et les autorités religieuses de son temps. Ils ne tolèrent plus cette perte d'influence. Elles ne veulent pas voir la gloire du fils révélée. Ils se sentent menacés par Jésus. Et ça va conduire à la mort. Puisque, et, et, et Jean établit directement un lien, puisque dans le même chapitre, directement à la suite de cette histoire, les autorités religieuses décident de mettre à mort Jésus. Autrement dit, Jean montre que si Jésus vient chercher Lazare d'entre les morts, il le fait au risque et au prix de sa propre vie. Il y a substitution. Et implicitement, nous l'avons lu juste avant. Jésus se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Tombeau, une grotte, une pierre fermait l'entrée. Quelques jours plus tard, Jésus sera amené dans un autre tombeau. Une autre pierre fermera l'entrée. Et le tombeau de Lazare anticipe et fait référence de façon très très claire à celui que Jésus va occuper. Car si Lazare peut sortir du tombeau, c'est parce que Jésus a autorité sur la mort. Et si Jésus a autorité sur la mort, c'est parce que lui-même a connu la mort. Et ce qui est vrai pour Lazare est vrai pour nous. Si Jésus peut prendre place dans nos cavernes, dans les grottes de nos épreuves, c'est parce qu'il l'a fait. Il a traversé l'épreuve pour nous. Et lorsque nous nous trouvons au fond de la caverne, nous pouvons avoir confiance en ce Dieu, en cet homme, en ce serviteur, investi d'un ministère d'autorité et de puissance il a traversé la pire des épreuves. Voilà l'histoire de Jésus et des trois frères et sœurs. C'est une belle histoire. Et au final, il faut reconnaître que les épreuves peuvent durer parfois toute une vie, plusieurs générations. Les gens meurent d'un cancer de façon injuste, des famines frappent de manière indifférente, les enfants, les jeunes, les moins jeunes. Des guerres éclatent maintenant, presque chaque année. Les épreuves durent. Et en aucun cas, ce texte est une recette, une formule magique que les chrétiens peuvent prononcer pour sortir de la souffrance. Ce n'est pas le but de Jean qui raconte cette histoire. Il faut le ramener à l'objectif de son évangile. Jean démontre par le vécu, par les histoires, que Jésus est véritablement celui qu'il a affirmé être. Et cette histoire nous le montre. Jésus est présent, Messie, homme, dans nos épreuves. Et il répond à nos besoins. Beaucoup de souffrances sont et resteront absurdes. Elles n'ont pas d'explication de ce côté-ci de l'éternité. Mais nous ne sommes pas seuls. Jésus est un Dieu de vérité, un homme de compassion et un sauveur qui sauve avec puissance. Et il peut être, pour vous, ça a encore été le cas, pour moi, il y a quelques semaines, que ça n'est pas possible de le confesser actuellement. À un moment donné ou à un autre, on finit tous dans une caverne. Mais c'est une encre pleine d'espérance à la fin de l'histoire, la mort n'aura pas le dernier mot. À la fin de l'histoire, la gloire de Dieu sera révélée. Et la gloire de Dieu sert toujours notre bien. J'aimerais prier dans ce sens, et puis je crois ensuite comprendre la, la, la scène, je ne te la parole, Lionel. mais j'aimerais prier pour vous en tant qu'Église individuellement. Je ne connais pas vos situations, et je veux prier dans le sens de cette espérance. Seigneur, tu es... Emmanuel, Dieu avec nous, tu l'as démontré de bien des manières dans notre histoire personnelle et tu le témoignes encore aujourd'hui dans cette histoire qui nous révèle qui nous révèle un Dieu de proximité. Saint-Esprit, je prie que tu t'empares de cette histoire, que tu saisisses cette vérité et comme Jésus l'a annoncé, tu nous conduises dans toute la vérité. Que tu sois cet esprit de révélation et de sagesse qui illumine les yeux de nos cœurs pour que nous voyons l'espérance attachée à ton appel et que nous soyons convaincus avec tous les saints de la puissance que tu témoignes. La même, dit l'apôtre Paul, la même qui a été manifestée pour te ramener d'entre les morts. Tu as été ramené d'entre les morts. Ramène-nous à la vie, Dieu de vie. Et dans l'intervalle, dans nos épreuves, Seigneur, sois un Dieu qui nous réconforte dans nos incertitudes. Et sois ce Dieu, compagnon de souffrance, qui marche avec nous et pleure avec nous. Seigneur, tu as gagné et la mort n'aura jamais le de dernier mot. À toi soit toute la gloire. Amen.